0: Como sabéis estamos eh, meditando sobre la oración, estamos muchos de nosotros metidos en el desafío 2022, 40 días de oración, eh, acompañado en muchos momentos también de ayuno y eso sin duda creo que está empezando a marcar la diferencia. Creo que las oraciones se están notando, los ayunos se están notando y cuando hablamos de la oración siempre podemos caer en la trampa de hacer nuestros ciertos mitos que hay acerca de la oración. Que precisamente por eso son mitos, porque no son reales, son falsos, pero, de alguna manera, inconscientemente, al final, en la práctica, los hacemos nuestros. Y, 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 y con la ayuda del Señor los, los vamos a desmantelar, es decir, los vamos a sacar de nuestra cabeza. Porque nos juegan una mala pasada. Hoy quiero hablar solamente del de primero, uno de ellos. Estoy haciendo unos, precisamente tengo un, un, un libro devocional de 40 días de oración y ayuno y, y en, en el apartado de la oración el autor está hablando, se llama Giles Davis, se escribe Giles Davis, y me ha inspirado en su libro para comentar acerca de estos mitos. Y hoy voy a hablar del primero. Y el primer mito que hace que la oración sea aburrida. Si somos honestos aquí... Tendremos que admitir que obviamente cuando estamos en situaciones como nuestra querida familia que hoy nos visita, que tiene una gran necesidad, cuando estamos expuestos ante un gran problema, una gran necesidad, la oración se vuelve en un clamor, en una desesperación y ahí obviamente cuando oramos no es aburrido. ¿Verdad? Pero en general tenemos que admitir que si nos dicen, oye, ven, vamos a quedar para tomar algo y vamos a charlar y tal, y tú puedes estar hablando, conversando con un amigo, y no lo tienes premeditado, pero igual te estás media hora hablando, una hora, bueno, si eres como las mujeres de esta amada iglesia, puedes estar dos horas, dos horas y media, tres horas, pero, pero no te cuesta. Ahora, si yo te digo, oye, vamos a quedar para orar y vamos a estar dos horas orando, alguno diría, dos horas orando... Es como que uno que... ¿Por qué? Porque automáticamente nos viene el chip. Y, jolín, ¿tres horas jolín, ¿qué voy a decir? Si yo en, en un minuto y medio ya lo tengo todo dicho, ¿no? Ya es como que vamos a desmontar algunos mitos que presuponen que la oración es aburrida. El primero dice que la oración no influye en nada porque total Dios ya sabe lo que va a hacer. ¿Cuántas veces alguna vez hemos caído en esta tentación de pensar que eso es cierto? En el fondo, si yo aquí... ¿a ¿Cuántos creen que esto es cierto? Nadie levanta la mano, porque aquí todos sabemos la teoría todos. Pero a veces, yo he llegado a la conclusión de que oramos menos de lo que debiéramos porque en el fondo pensamos que como Dios es soberano y al final su voluntad se va a hacer, pues total, ¿para qué orar? ¿No? Pues si Dios es Dios... Mira, es como una mamá que está en la cocina, está cocinando y está preparando un... Lomo, está preparando un lomo rico en la plancha para dar de comer, ¿vale? Una mamá o un papá, ¿eh? Los papás cocinan muy bien también. Pero ahí vamos a poner que es mamá. Mamá está cocinando un lomo en la cocina. Y viene el niño y le dice, mami, 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 tengo, tengo, ¿podemos comer pollo? Y la mamá está cocinando lomo. Y le dice, no cariño, hoy no vamos a comer pollo. Y entonces el niño le dice, mamá, 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 ¿podemos comer ternera? Y la mamá le dice, no, cariño, no hoy, no, hoy no vamos a comer ternera. Entonces, al final, el niño le dice, mamá, 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 ¿me podemos comer lomo? Y la mamá, que estaba con el lomo ya dándole la vuelta, sí, cariño, sí, hoy sí que vamos a comer lomo. Y el niño se va todo contento pensando que mamá ha concedido su petición. A que se entiende mejor con este ejemplo. A veces pensamos, total, que como este niño... Eh, en realidad no fue contestada a su oración, sino que mamá sí o sí iba a hacer lomo. Y coincidió que justo el niño le dijo la tercera opción, se la podía haber dicho la quinta, la sexta o la octava, la mamá estaba haciendo lomo. Ahora, ¿esto es así siempre con Dios? Vamos a ver algunos ejemplos. En Segunda de Reyes, capítulo 20, voy a leer del 1 al 7 rápidamente, dice, «En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y el profeta Isaías, hijo de Amoz, fue a verle y le dijo... El Señor dice así. Ezequías, ordena tu casa, porque vas a morir. Ya no vivirás. ¿Quién le dice esto a Ezequías? Dios, por medio del profeta. Le dice, Ezequías, tus días aquí se han acabado. Si creyéramos en el mito este que hemos dicho, que total, la oración no influye en nada, porque Dios ya sabe lo que va a hacer, pues este hombre se hubiera plantado y hubiera dicho, pues si es lo que Dios ha dicho, pues, agacho la cabeza y punto, ¿no? Y a morir, se ha dicho. Fíjate lo que pasó. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y oró así al Señor. Oró al Señor. Te ruego, Señor, te ruego... Fíjate que le habla con humildad, le habla con sencillez, no le habla exigiendo... No le habla como si fuera el genio de la lámpara. No, no, no. Le habla con una actitud humilde, reverente, solemne, pero le dice. Volvió su rostro a la pared y oró así al Señor. Te ruego, te ruego que hagas memoria de que he andado fielmente delante de ti y con corazón íntegro, que he hecho las cosas que te agradan. Qué bonito, ¿verdad? Qué oración. Nosotros también podríamos tener ese grado de limpieza de la conciencia a decir Señor. Mira, me he conducido rectamente. Dice, y Ezequías lloró amargamente. Llorar amargamente a veces es súper necesario. Cuando alguien está pasando de luto, por cierto, hermanos, oremos por nuestro querido hermano Carlos, el, marido, el esposo de Janet, que ha perdido a un ser muy querido esta semana en su, en, 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 en su vida, alguien que, que fue como su mamá, ¿sí, Janet? Y está pasando el luto. Cuando alguien está pasando el luto necesita sacarlo y llorar. No le digas nunca a alguien que está procesando un luto no llores, como cuando un niño se cae y le digo, no llores, como si llorar fuera una maldición, fuera un pecado. Llorar es necesario y Dios nos ha dado las lágrimas para que las derramemos delante de Él en su presencia. Llorar no es de débiles, llorar no es de carnales, llorar es de espirituales. Y si lloramos en la presencia de Dios, gloria a Dios. Y si lloras porque te duele el pie, llora y que sepas que cada una de tus lágrimas el Señor las recoge no te avergüences de llorar a veces incluso necesitarás llorar en medio de un servicio, en medio de un culto porque necesitas que quebrarte, llora para eso a veces solemos acabar los cultos en, en el altar esto es, esto es, estamos en casa, estamos con, con papá, Dios tengamos confianza, tengamos libertad aquí Ezequías lloró amargamente en, en medio de su oración y fíjate, y antes de que Isaías saliera del patio central, le habló el Señor y le dijo, fíjate, no había salido aún, acababa de hacer la oración, todavía estaba llorando Ezequías, al que le había dicho Dios, se te acabaron tus días, pon tu casa en orden, reconcíliate con tus seres queridos, pon tus cosas eh, financieras a punto porque ya te vas. Y le dice, vuelve y dile a Ezequías... Príncipe de mi pueblo. Wow. <risa> Hay el título, ¿no? Le dice. Es que Ezequías no, no se iba a morir porque había hecho algo malo, ¿eh? Que los hombres y las mujeres de Dios también mueren. Y en esta pandemia han muerto muchos santos. ¿Sí o no? Y se han ido con el Señor. Y Dios los ha recogido porque ha, era su hora. Pero en este caso concreto aquí tenemos un ejemplo de que este mito es un mito. Dice, así dice el Señor, el Dios de David... Tu padre, he oído tu oración. ¿Qué le dice? He oído. Dios escuchó la oración de Ezequías como escucha tu oración y como escucha la mía. He visto tus lágrimas. ¿Y qué le dice? Y voy a sanarte. El mismo Dios que le acababa de decir hace unos minutos... Pon las cosas en orden, porque te vas. Como consecuencia de la oración genuina y sincera de Ezequías, Dios cambia de parecer y le dice, ¿sabes lo que te digo, Ezequías? Me has llegado al corazón. Y como me has llegado al corazón, aunque soy Dios, y ciertamente yo podría hacer lo que quiero porque soy Dios, en mi voluntad ahora... En mi buena voluntad agradable y perfecta, que seguiría siendo buena, agradable y perfecta si te llevo conmigo, pero en mi buena voluntad agradable y perfecta, que a veces tengo varias opciones para elegir y estoy esperando a ver si se toman en serio la oración, he decidido, Ezequiel, concederte 15 años más de vida. ¿Cómo te quedas? Dentro de tres días subirás a la casa del Señor y añadiré a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Wow. ¿Qué te parece? ¿Dios es soberano? Sí, amén. ¿Él hace lo que quiere? Sí, amén. Pero él también se derrite a veces con algunas oraciones de sus hijos que le tocan el corazón que le tocan la fibra. Y Dios, en esta ocasión, como resultado de una oración totalmente sincera y honesta, le dice, te concedo lo que me has pedido. Y cambia de parecer. Luego tenemos la historia de, de Nínive. ¿Os acordáis de Nínive? Dios había determinado en su corazón destruirla y le manda al profeta Jonás a advertirles. Y dice en, en Jonás, capítulo 3... Que Jonás llega a Nínive, bueno, después de toda la historia, sabes, no? La historia de Jonás, que no quiere, que se va rumbo a España, luego vuelve, luego Dios se mete en el sitio equivocado, Dios permite una tormenta, los marineros le echan al mar, entonces se lo traga una ballena, se hace calmo, bueno, todo eso lo leéis en vuestra casa si queréis, ¿vale? Muy interesante el libro de Jonás. Pero Jonás llega ahí y le dice, ¡eh, ninivitas! Además, Jonás, con unas ganas de que el Señor le mandara fuego del cielo... De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y por dentro se daba la vuelta y tenía esa sonrisa pícara, como diciendo, vais a freír, os vais a freír todos, como un huevo frito. Sí, sí, ese era, eh, eh. Jonás no entendía ni de la gracia, ni que Dios es compasivo, ni lento para la ira, ni grande misericordia. Jonás estaba ahí, que odiaba a los ninivitas, más que nada, y, y les lanza ahí el recaudo. ¿no? Fíjate qué predicación más. ¿Y qué hicieron los habitantes de Nínive, empezando por el, el, el dirigente en cabeza? Convocaron a Juno. Convocaron ayuno, no dejaban comer ni a los perros ni a los gatos. Ahí todos los animales en ayuno y en oración. Se vistieron de ropa áspera, se echaron a las plazas a confesar sus pecados, a llorar por si quizá el Señor, el Dios del profeta, tuviera misericordia de él. Porque creyeron a Dios, Dice, le creyeron que el aviso iba en serio. Cuidado que como no cambies de forma de vivir, vas a perecer. Y este mensaje sigue vigente hoy, ¿eh? Cuidado. Estamos en el tiempo de la gracia, pero si no nos arrepentimos, le dijo Jesús, cuando estaba enseñando, vosotros también pereceréis igualmente. El mensaje sigue siendo el mismo. Cuidado, que si no os arrepentís, vosotros pereceréis igualmente. Y aquí Dios avisa, y Dios había determinado, y dice el versículo 10. Vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y dice, y no lo hizo. wow ¿Tú sabes que Dios es santo? ¿Que Dios es justo? ¿Que no dejará por inocente al culpable? Pero también el mismo Dios que establece su santidad y es un juez justo, él mismo ha determinado perdonar y salvar a todo aquel que cambie su camino, que se convierta de sus malos caminos y le crean a él. Y como Dios es justo y Dios es santo y su justicia no puede ser burlada, y sabía que ninguno de nosotros eh, podíamos satisfacer su justicia, Toda la ira de Dios frente al pecado, en lugar de derramarla sobre los pecadores, la derramó sobre su hijo Jesús. Eso es lo fuerte del Evangelio. Ninguna religión eh, oficial, por así decirlo, aquí no se trata de, de, de juego de religiones ni de lucha de religiones, pero todas las demás maneras de intentar a, a, a satisfacer a Dios, ninguna religión oficial de alguna manera, excepto el cristianismo, gozan de la seguridad, de la salvación de un Dios que es bueno que les ha perdonado, sino que están toda la vida intentando satisfacer. Y hacen viajes para aquí, y peregrinaciones, algunos incluso totalmente erróneos llegan incluso hasta inmolarse porque piensan que hacen un servicio a Dios. Porque son incapaces de salvaguardar la brecha y imposible de salvar entre el Dios tres veces santo y nosotros que hacemos lo que podemos por no pecar cada día y como hablaban antes en la EDS nosotros no somos pecadores que luchamos por el amor de Dios nosotros somos amantes de Dios que luchamos contra el pecado y esa es la diferencia nosotros somos amantes de Dios nosotros amamos a Dios tú amas a Dios por eso estás aquí Amas a Dios, créetelo. Pero obviamente mantienes una lucha contra el pecado, como yo y como todos los que estamos aquí. Pero ¿sabes? Aun cuando la justicia de Dios exige y demanda que el pecador debe morir, si tú y yo nos arrepentimos, ciertamente viviremos. Y el Señor ya cambió de parecer. Y para que tú y yo no tengamos que pasar una eternidad lejos de Dios, en un lugar en el cual Jesús lo definió como el rugir de dientes, un lugar terrible, con una ausencia total de Dios, el Señor proveyó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En eso hemos creído. Así que Dios cambia de parecer cuando nos arrepentimos, como les pasó a los ninivitas. Vamos ahora a Mateo capítulo 7. Estamos desmontando el mito que dice que la oración no influye en nada. Porque, total, Dios ya sabe lo que va a hacer. Creo que estamos empezando a descubrir que la oración sí que tiene algo que ver, ¿verdad? La oración sí que influye. Por eso el Señor nos dice que oremos. Que velemos y que oremos, ¿verdad? Para que no entre, entremos en, en tentación. Fíjate qué interesante. Esto no estaba puesto ahí, no lo busquéis en ningún sitio. Pero, ¿es, eh, ¿es posible librarnos de las tentaciones? Mira que incluso la tentación no es pecado, pero Jesús quiere aún librarnos de las tentaciones. ¿Cómo? Cuando estamos orando. ¿Influye la oración o no influye? Claro que influye. Por eso el Señor, Jesús nunca nos pediría nada que no sirve para, para algo. Y el propio Jesús oraba y se apartaba a lugares solitarios para orar. Todo el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra no pasaba un solo día sin él tener comunión con su Padre. Si el mismo Hijo de Dios oraba, oh, oh, luego lo vamos a ver, ¿cómo no vamos a orar nosotros? Efectivamente, la oración sí que marca la diferencia. Y Dios va a hacer su voluntad. Pero como el ejemplo del niño que hemos puesto antes, imagínate que el niño le dice, papi, ¿puedo comer helado antes de comer? ¿Qué, va, ¿qué le va a decir papi antes de comer? Pues otro sabe la respuesta mejor que yo. ¿Qué le va a decir? Antes de comer, ¿no? Ahora, si el hijo después de comer va donde papi le dice... ¿Puedo comer helado después de comer? Papi, ¿qué le va a decir? Pues sí. Y si el hijo le dice... Oye, papi, ¿después de comer me puedo comer un caramelo? Bueno, si es después de comer, la mayoría de los padres lo van a decir... Bueno, vale. Papi, ¿y después de comer prefiere una galleta? ¿Puedo una galleta? Pues igual el padre le dice... Sí. ¿Y qué pasa si el hijo... Acaba de comer y con el ansia se va corriendo, ahí como es domingo y, y, y tal, pues sabe que tiene su espacio, o sábado, o viernes, espero que no sea ni miércoles, ni jueves, ni martes, espero que seamos sabios, ¿verdad? Pues se va corriendo a jugar. Se va a la Nintendo Switch a jugar. Y se le olvida pedir el lago ¿Qué hubiera pasado si se lo pide? Lo hubiera tenido. Como no lo pidió, se lo perdió. Y así hay muchas de las bendiciones que Dios no nos da simplemente por porque... Nos, no la pedimos. Mira, mira, Mateo 7, del 9 al 11, dice, ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, que sois malos, ¿sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos? cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Pero esta es la clave, Dios da cosas buenas, para el niño, piensa que lo mejor del mundo es helado antes de comer. Pero el papá sabe que no. Y nosotros a veces pedimos cosas, pero no las pedimos. No las pedimos bien. Ahora, ¿cuál es la actitud de Dios cuando oramos? La actitud de Dios cuando oramos es la misma actitud que tiene un papá y una mamá. Es la actitud del padre. Que un buen padre... Aunque el hijo le pide muchas cosas, le va a dar solamente las buenas. Y como papá sabe más que nosotros. Y Dios conoce el futuro. ¿Tú, ¿Tú sabías eso? Dios conoce tu futuro. Dios conoce el futuro del planeta. Dios conoce el futuro de la pandemia. Dios conoce el futuro de las naciones. Dios sabe exactamente. Cuando se, se está acercando ese día, como cantábamos antes. Oh. Qué rica la alabanza hoy, ¿eh? Que está rica. ¡Uy! ¡Cómo me he gozado! <risa> me he gozado un montón. Gracias por el esfuerzo que habéis hecho. En la jerga futbolística dice que se juega como se entrena. Cuando entrenas bien, juegas bien. Y este, este equipo de alabanza entrena. Y luego lo que marca la diferencia no es el entrenamiento, como en el fútbol. En el entrenamiento en el fútbol, pues al final, es la, dependes un poco de la suerte. Si la pelota no entra, pues empatas o pierdes, aunque hayas jugado bien. Pero las cosas del Señor, cuando nos entrenamos con excelencia y cuando se ensaya y cuando se hacen las cosas con un corazón sencillo y puro y humilde, lo que marca la diferencia es la unción. Y la unción está presente hoy aquí, desde el minuto uno. Y da igual que estemos desde aquí abajo, como hoy nuestra hermana Vivi, que nos hemos gozado solo de verla como ella disfrutaba, aunque no le tocaba estar aquí arriba hoy. Madre mía, Uf podríamos tener todos la mitad del gozo que tiene la hermana, ¿sí o no? ¡Guau! Wow, es maravilloso. Pero, ¿qué actitud tiene Dios? Cuando nosotros oramos. La actitud de un padre. Pero no la de un padre ausente. No la de un padre autoritario. No la de un padre tirano. No la de un padre... humano, con sus defectos, con sus debilidades, con sus incoherencias a veces, con sus reproches, con sus gritos o con sus... No, como un padre amoroso. La actitud de Dios cuando nosotros oramos es la de un padre que nos ama, la de un padre que se entregó a sí mismo, la de un padre que dio todo lo que tenía, la de un padre que se ha vaciado, la de un padre que nos ama con locura. Porque ciertamente es una locura la cruz. No merecíamos ninguno de nosotros la cruz. Nosotros sí, la cruz de Jesús. Que Jesús fuera la cruz es una locura. Dice en Santiago 4, 2 y 3, No obtenéis lo que deseáis porque no pedís. Hay muchas de las bendiciones que no obtenemos simplemente porque no las pedimos, porque damos por hecho el mito falso este. Total, ¿para qué pedir? O si sea, al final, que se haga la voluntad de Dios y ya está. En el mejor de los casos, hacen bueno, Dios, haz lo que tú quieras. Y yo me desentiendo, ¿no? Como que diciendo, va, como que no hay relación directa entre lo que yo pido y lo que Dios puede llegar a hacer. Lo que está claro es una cosa, si tú no lo pides, es difícil que lo recibas. Pero si tú lo pides, Dios escucha la oración y luego, como un padre bueno, decidirá si la respuesta es un sí, es un no o un todavía no. Pero si no la haces, la oración, te vas a quedar con la interrogante toda tu vida. Así que, hermanos, animémonos. No dejemos de orar. Oremos. Oremos los unos por los otros. Oremos por las cosas que te preocupan, también por las que no te preocupan. Ora. Ora por la iglesia. Ora por tus hermanos. Ora por el mundo que está patas arriba. Ora para que, si es posible... Y el Señor lo permite que Rusia y Ucrania no se metan a mamporros. Porque se, se metan a mamporros estamos detrás de otra gran re, guerra, que será más sofisticada, ¿vale? Pero necesitamos el gas para calentarnos. Ora por cómo están pasando las cosas en el mundo. Pero no nos quedemos así, bueno, diciendo, total, haz lo que quieras, Dios. Yo sigo a lo mío. No, no obtenéis lo que deseéis porque no pedís. Y dice, y cuando pedís, no recibís porque pedís mal. A veces, si somos honestos, hay muchas de las oraciones que hacemos que tienen un sustrato puramente de que el Señor me libre a mí de sufrir ni siquiera un poquito. Es decir, se nos ha metido tan dentro la mentalidad de el placer es lo único que importa, tu comodidad es lo único que interesa, y que no pases frío, y que no pases calor, y que esté siempre en la temperatura como en Canarias. Bueno, casi siempre, ¿no, Dara? A veces también llueve y esas cosas. Pero que esté todo así como, como muy, muy confort, ¿no? La vida confort. Y todo lo que se salga de la vida de confort es como que ¡Ay, Señor, líbrame de ello! Se nos olvida muchas veces que Jesús no tenía dónde recostar la cabeza. Y que los primeros discípulos, la mayoría, murieron mártires. Y que hay un precio que pagar muchas veces simplemente por el ser cristiano y por el decir, yo, sí, yo los domingos voy al culto. ¿Algún problema? Nah. Pues tú vete por ahí a ver que yo voy al culto. Y a veces nos falta firmeza, nos falta entereza, nos falta eh, sacar pecho de lo que somos y de lo que no somos. Yo no soy como todo el mundo y soy especial. <risa> Tengo cosas mejores que hacer. Que reexaminemos, hermanos, nuestras oraciones. ¿Qué sustrato tienen? ¿Cuál es el, el, el objetivo último? ¿Evitarnos un poquito de sufrimiento? ¿Evitarnos un poquito de dolor? ¿O vamos a hacer como Jesús? Y vamos a entrar ahora en la última parte del, del mensaje. ¿Cómo vencer el primer mito? Este mito que estamos hablando. De verdad, ah, no, no, no influye para nada. Como Dios ya, va, lo va a hacer al final, ore en ore, Dios lo va a hacer. Así que mejor no oro es una actitud muy comodona muy del siglo XXI muy de no te esfuerces total para qué que oren otros si sirve para algo que oren otros que Dios les escucha a ellos a ti total no te va a escuchar ¿cómo vencer el primer mito? orar como Jesús si nos tuviéramos que quedar con una oración que Jesús hizo con una sola que nos enseña acerca de la oración más que ninguna otra esto es subjetivo, ¿vale? Pero en el contexto en el que estamos predicando ahora nos, nos sirve. Es sin duda Marcos, capítulo 14, verso 36. El contexto ya sabéis cuál es. Jesús dice que estaba angustiado hasta la muerte. ¿Sí? Estaba triste. Dice, mi alma está triste, mi alma está angustiada hasta la muerte. Se lo hace saber a sus discípulos. Sabía que se estaba acercando la hora. Porque él tenía comunión con el Padre y él sabía efectivamente para qué había venido a esta tierra. Había venido para mostrar la gloria del Señor, pero había venido para ser el cordero sacrificado. Había venido realmente para, para subirse al madero y proponer de una vez y por todas la solución a nuestros pecados. Había, había venido realmente como, como un regalo con un lazo para ser entregado al mundo, aunque el mundo no lo recibió como un regalo, sino como un fanático, como un loco, como alguien que estaba desequilibrado, que decía ser Dios y, y todos sabemos que es el hijo de, de José, bueno, ni eso, un abortivo porque vete a saber de cuál será su padre biológico y toda la historia que sabemos, que hablamos cada Navidad. De que sabemos quién lo parió, pero no quién lo engendró, según la mentalidad de la época. Lo primero que Jesús dijo, y nosotros tenemos que aprender ahora, es Abba, Padre. Y en arameo, es Abba es un, una figura en arameo, es una palabra en arameo, que significa literalmente papi. Es como cuando un niño pe pequeño va donde papi le dice, papi, papi, papi. Me encanta, ¿no? Aquí hay uno de mis hijos que papi, 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 ¿no? Me, me gusta cuando me llaman papi, porque indica una cercanía, un, un afecto real. Una intimidad. Eh, cuando decimos Abba a Dios, cuando Jesús le dice Aba, está reconociendo que Dios es su Padre. Cuando nosotros oramos, no hace falta que digas Abba, si lo dices está bien, pero que te acerques diciendo, eres, sabiendo a quién te estás dirigiendo. No te estás dirigiendo al juez de la Corte Suprema que está a años luz de distancia, que tienes que hacer una instancia, meter un burofax y a, lo de, a la de tres días a lo mejor te contesta y te, y te llega la... No, no, no. Tienes acceso directo a Dios a través de lo que Jesús ha hecho. Y en el mismo instante en el que tu mente está pensando en Dios, Dios ya está así escuchando. ¡Eh, eh, eh me va a hablar! ¡Me va a hablar! ¡Mi hija amada! ¡Me va a hablar! ¡Está a punto de hablarme! Y de repente te suena el celular y te despistas y ya te vas a hacer otra cosa. Y vas a tener un tiempo de oración y de repente ¡ay! ¡Se fue! Luego ya te olvidaste, claro. Y se pasó el día y otro día más sin orar. Intimidad, que por cierto Jesús sabía que esa intimidad iba a ser rota temporalmente porque iba a estar soportando sobre sus hombros todos nuestros pecados. Y lo que le afligía verdaderamente a Jesús era experimentar por primera vez en su vida la separación temporal, por supuesto, del Padre. Luego dice, el versículo 36, Todas las cosas son posibles para ti. Eso creo que hoy ha quedado bien claro, ¿verdad?, con el testimonio de nuestros hermanos. ...todas las cosas son posibles para Dios... ...y seguramente cada uno de nosotros... ...si repasamos nuestra trayectoria cristiana... ...podemos dar fe... ...de que todas las cosas son posibles para Dios... ...¿sí o no? Todo es posible para Él... ...pero tenemos que creerlo... ...tenemos que tener fe en el poder del Padre... ...tenemos que tener fe en el poder de la oración... ...que la oración es el instrumento más poderoso... ...que tiene el cristiano... ...cuando doblamos rodillas... ...se mueve el cielo... Y tiembla la tierra. Cosas suceden. Ahora vamos 15 días el viernes pasado. Señor, que se acabe ya de una vez esta pandemia que nos tiene locos a todos. Y que des sabiduría a los gobernantes y que no pongan en restricciones que ya están anticuadas. Revisa tú los protocolos, Dios. Y, y oye, mira, a partir del jueves probablemente ya no tengamos que llevar mascarilla en la calle. ¿Ha sido por la oración que hicimos aquí? Pues no, no voy a ser tan presuntuoso de decir que ha sido por la oración que hicimos aquí. Bueno, ¿Dios la escuchó? Te aseguro que sí. ¿Que se mueven las cosas? Claro que sí. Es que si no creyéramos que la oración funciona, no oraríamos. Y de hecho creo que cuando no oramos mucho, a lo mejor es porque no tenemos la fe suficiente para creer que va a servir para algo. Porque si todos creyéramos de verdad que la oración funciona y que tiene poder... Por muy aburridas que fueran las reuniones de oración, estarían llenas. Y todos sabemos, esto pasa en todas las iglesias del mundo. No es lo mismo la asistencia en el culto principal del domingo, que hay un poco de todo, el menú está variado, que en los cultos de oración específico que, eh, que se va lo que se va, sin anestesia, ahí a saco paco, ahí pa, a darle duro. ¿Sí o no? A veces pensamos que con el tema de la oración es, bueno, yo hago el 95% y oro para que se complete el 100. Pero si no oro, de todas maneras, me quedo con el 95% que no está mal. Entonces al final intentamos responder las oraciones que no hacemos nosotros mismos. Cuando ya vemos que, que no hay nada que hacer, entonces sacamos toda la artillería y nos ponemos a orar como si, como si no hubiera un mañana. Pero no hay una dinámica real de oración, no hay, no hay una rutina de oración, es solamente ante situaciones desesperadas, soluciones desesperadas. Estoy tan desesperado que fíjate, hasta voy a orar, <ríe> me pongo ahí de rodillas y hago una oración. No, 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 ¿y por qué no orar siempre? ¿Por qué no que sea una dinámica de oración? Que tengamos el buen hábito de, de estar conectados con el Padre siempre, no solamente cuando estoy pff, con el agua hasta aquí, ya que... Dice el versículo, sigue siguiendo, estamos en Marcos 14, 36. Abba, padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Escucha. Aparta de mí esta copa, se lo dice Jesús al Padre. ¿Tú crees que Dios tenía poder para conceder esta petición? ¿Sí o no? ¿Era poderoso Dios para decir? Es de verdad. Es que porque tienes que sufrir tú, hijo mío. Que sufran los ninivitas, que sufran los pectorianos. Que sufran los bilbaínos, que sufran los donostiarras, que sufran los ucranianos, los rusos, los estadounidenses, los paraguayos, los colombianos. Que sufran ellos, que son los que han pecado. Hijo mío, ven aquí, ven a mi regazo. Yo te voy a liberar. Tengo poder para hacerlo. Nos vamos a quedar tú y yo solos con el Espíritu Santo de los ángeles por la eternidad. Todos los demás se van a pudrir en el infierno, pero te voy a conceder la petición. Podía Dios haberlo hecho? Sí, claro. Antes de crearnos estaba la Trinidad con los ángeles. ¿Podía haberlo, ¿Podían haber seguido así toda la eternidad? ¡Claro que sí! ¿Es Dios? ¿Contestó Dios Padre la oración que le hizo Jesús en ese momento? Sí, contestó, pero con un no. Le dijo, no, hijo mío, tú y yo sabemos para lo que has venido. Venga, yo voy a estar contigo. Cuando acabó de orar, dice que oró por tres veces diciendo lo mismo. Dice que ángeles vinieron y le fortalecieron. Pero le fortalecieron para ir a la cruz. Y muchas veces nosotros oramos para que líbrame de esta copa, Señor. Líbrame de este trago amargo. Líbrame, Señor, de tener que reconciliarme con mi familiar. Líbrame, Señor, de tener que dar la cara con mi jefe y decirle que esto no está bien. Líbrame, Señor, de esto y esto otro. Y... Eh, aparte de mí, esta copa, muchas veces oramos nosotros. Cuando en el fondo sabemos que esta copa amarga, a menudo el cristiano es necesario que la beba. Y al orar, de forma valiente, vendrá el Señor y te fortalecerá. Y no pasarás sola el proceso. Pero ni siquiera Jesús recibió todo lo que pidió. A mí me consuela esto. Porque partimos de la base de que el Padre sabe cuándo decir que sí, cuándo decir que no, y cuándo decir todavía no. Y por último, Jesús... Dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Creo que esta es la oración más madura que podamos hacer. Y se ve el equilibrio perfecto en la oración de Jesús. Porque Jesús no le, no le dice, pues haz lo que ya tienes planeado. Así en plan como, haz lo que tienes. No, no, Jesús le pone una oración específica al Padre. Le dice, aparte de mí esta copa, se lo pide. Era tan grande su angustia que, aunque intuía un poco la respuesta, pero le dice, aparte de mí esta copa. Era sincera. Nosotros presentamos sinceramente nuestras peticiones a Dios. y Le decimos, oye, mi, mi opción A, mi primera acción es, por favor, aparte de mí esta copa. Y si el Señor sabe que es una copa que no nos corresponde tomar en ese momento, va a decir, dámela. Me la tomo yo. Te libro de tomarla. Pero si Él considera que es el momento de que te la bebas, te la vas a beber. Y mejor que te la bebas con su fortalecimiento y no con tu reniego o con tu queja. ¿Eh? ¿Pero le agrada a Dios que se lo pidas que, 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 que te la quite? Sí le agrada. Aparta de mí esta copa, le dijo. Y a Dios le agradó. Pero luego el que está orando, si es maduro, dice, pero ojo, yo te pido que me ayudes con esto. Yo te pido que me encantaría que pasara esto. Pero te digo una cosa, Dios, tú eres Dios. Y yo te la pido. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y esto lo cambia todo, porque hay algunos que tergiversan algunas cosas, no entienden bien el concepto, se creen casi más que Dios, y, y le dicen, oye, genio mío, te pido que me, que me quites esta copa. Y cuando el genio mío le dice que no, se enfadan. Sobre todo cuando hacemos oraciones que están un poquito desalineadas. Dios nos dice que no, obviamente, como un buen padre dice que no. Y él que es inmaduro y, y un poco egoísta, agarra encima y se enfada con Dios. Ya no voy más al culto, Ya no voy a nada. Nadie me quiere. Nada. Nos enfadamos. Como niños malcriados. Nos enfadamos. Que Dios no me ha da dado lo que le he pedido. Yo no, lo no más porque no sirve para nada. Realizamos un poco el borreguillo. Eh, y el Señor tampoco te casquese. En... Quiero decir, el Señor nos conoce. Y aquí todos nos hemos enfadado un poquito, ¿eh? Ojo. ¿O sí o no? Va, hasta yo me he enfado. Una me vez que tú no te enfadas. Y te habrás sentido frustrado y, y habrás pensado muchas veces que la oración no sirve para nada porque total nunca sale lo que, lo que tú pides. Se nos olvida que Dios es Dios. Pero hay muchas veces también que las situaciones han cambiado drásticamente porque tú has orado y lo sabes. Así que trae a la memoria las ocasiones en las que Dios sí mueve y Dios responde. Y sobre todo pidamos al Señor que nos ayude a pedir como conviene. Para que no caigamos todo el rato en no, 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 no. Porque claro, si pides las cosas incorrectas, todo el rato te va a decir no, 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 no. Pero si alternas de vez en cuando y pides algo que a ti no te agrada, sino que sabes que a Dios sí le agrada, cuando tú le digas, Señor, dame fuerzas para hablar con fulanita que hace tiempo que no la trago y, y quiero reconciliarme con ella. ¿Le agrada a Dios eso? Pff, vamos, te va a ayudar. Ayúdame, Señor, a partir de ahora a ser un mejor hijo, a obedecer más a mis padres, a hacer los deberes a tiempo, a jugar menos cuando estoy en clase, aunque no me vean. Eh, ¿Tú crees que Dios te va a ayudar? ¡Claro! Pero es que muchas veces pedimos solamente egoístamente. Señor, que mi mamá entre en razón y me dejo jugar a la Nintendo todo lo que yo quiera. ¿Y qué te va a decir Dios? Venga, siguiente pregunta. Y a veces los adultos somos peores que los niños pidiendo. ¿No? Le decimos, Señor, ilumina a la hermana o elimínala. Y Dios se queda así mirando, ¿estás hablando en serio? Sí, señor, porque tú sabes cuánto sufro por causa de... Ella, ta, 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 ta. Y Dios yo creo que a veces hace así, como, como el de las bromas telefónicas. Que... Porque está flipando, vamos, con algunas oraciones de las que hacemos. Pero aún así nos quiere, nos ama, nos tiene cariño, nos tiene paciencia, nos enseña y nos pone como ejemplo a su propio hijo. Acabamos y vamos preparando nuestro corazón. Acabo con unas simples preguntas. Una cosa que se sí me olvidaba. Cuando Dios nos dice que no, no nos está rechazando. ¿Vale? Eso que a veces algunos maridos piensan cuando la mujer le dice que no y eh, me está rechazando es un juego de manipulación, en realidad, porque no puede aguantar un poco más. No, no. Cuando Dios nos dice que no, no nos está rechazando. Es un toque de su amor. Y esto hay que entenderlo. ¿Mm? Hay que ser maduros. ¿Estamos dispuestos a recibir un no y a no enfadarnos? ¿Mm? ¿Tus oraciones muestran que crees que todas las cosas son posibles para Dios? Algunos que solamente piensan que Dios es poderoso para bendecir los alimentos. Y para tener un dulce sueño. Porque son las únicas oraciones que hacen. Y Dios es poderoso para bendecir los alimentos. Amén. ¿A que sí? Pero Dios es poderoso para muchas cosas más. Pero a veces no se lo hacemos llegar. ¿Oras mucho o poco últimamente? No respondas. ¿Pides milagros o cosas pequeñas? ¿Cómo son tus oraciones últimamente? ¿Qué cosas pides? ¿No es para que pensemos. Y esta es la mejor, la última. ¿Realmente quieres hacer la voluntad de Dios o estás buscando permiso para hacer la tuya? Cuidado con esta pregunta. ¿eh? Jesús realmente quería hacer la voluntad de Dios. Y por eso, en cuanto recibió la respuesta de Dios, ya sabía, le dijo a, los, dijo a los discípulos, chicos, levantaros, vamos, se acerca el que me entrega. Jesús había aceptado ya cuál era la voluntad de Dios y no anduvo peleando con él más tiempo. Y cuando vino Judas a darle un beso y a traicionarle, y Pedro sacó la navaja esa larga que tenía y le cortó la oreja... ¿Qué hizo Jesús? Dámela esta que le corto la segunda <risa> y lo remato ya. ¿Te imaginas? No, ¿qué hizo Jesús? Pedro, 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 déjate de historias. Le cogió la oreja y se la puso ahí, se la colocó de nuevo y, se for... y fue como un corderito. Enmudeció, no abrió su boca y fue llevado al matadero. Se entregó voluntariamente... Para que tú y yo ahora, con esta comprensión espiritual de lo que implica, podamos celebrar la Santa Cena y darle gracias a Dios por hacer posible que tú y yo hayamos sido perdonados y salvados.